0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique des entreprises. À mes côtés comme tous les jours, Émilie Kovacs,
1: fondatrice et rédactrice en chef du Média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous et merci de nous suivre pour une nouvelle émission de Smart Impact. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler de solutions à la pollution du plastique. Nous verrons cela avec en première partie d'émission Muriel Papin, déléguée générale de l'association No Plastic In My Sea, que nous retrouverons également dans notre débat RSE pour trouver des alternatives au plastique à usage unique. Elle sera avec Jean-Pierre qui est directeur commercial chez TIPA. Nous découvrirons ensuite la bonne pratique du concours Jeune Reporter pour l'environnement qui sensibilise aux objectifs de développement durable. Et nous terminerons avec Benoît Laporte, Loporte, Benoît Deloporte, qui est cofondateur de la start-up Ma Garantie 5 ans pour parler électroménager durable. Mais tout de suite, place aux news, Eva oui,
0: et on commence avec la bourse. Elle aussi entame sa transition verte. Euronext, qui gère le 4,40, lance un nouvel indice boursier, l'ESG 80, ESG pour environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il regroupera 40, 80 pardon, grandes entreprises européennes engagées dans la transition bas carbone et dotées de solides performances sociales. Il est composé notamment d'entreprises françaises comme Air Liquide, Danone, Carrefour, Legrand, Michelin ou Valeo. Euronext salue les décisions européennes pour relancer l'activité, notamment avec le pacte vert. Mais la place boursière peut elle aussi, dit-elle, jouer un rôle central dans la transition écologique. Schneider Electric s'engage dans le Green Deal. À ses côtés, 11 CEOs de grandes entreprises européennes comme Volkswagen ou SAP ont écrit une lettre ouverte au président de la Commission européenne, du Parlement et du Conseil européen. Dans cette lettre, tous s'engagent à soutenir le Green Deal européen. Ils s'engagent à mener une politique bas carbone et font des propositions aux institutions pour les aider à aller plus loin. Un pas de plus vers la transition écologique donc pour des entreprises qui réunissent, réalisent 600 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on termine avec ce chiffre, 44%. Les ventes de pesticides ont reculé de 44% en 2019 en France. Après l'envolée de 2018, les ventes de pesticides ont nettement reculé, ont signalé mardi les ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique. Ce recul s'inscrit dans le troisième plan de réduction des pesticides, Ecophyto. De plus, qui vise la réduction de moitié de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques d'ici à 2025 et la sortie du glyphosate pour une majorité des usages d'ici à fin 2020. C'est maintenant l'heure de notre invité du jour.
1: Notre invité du jour est Muriel Papin, déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea. Bonjour Muriel. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale, solution contre la pollution plastique. Est-ce qu'on peut commencer par une présentation de l'association No Plastic in My Sea Tout à fait, avec plaisir. L'association No Plastic
2: in My Sea, c'est une association qui lutte contre la pollution plastique. La première motivation, c'est la pollution plastique en mer, mais euh, en fait, la pollution est beaucoup plus large et est présente dans beaucoup plus de milieux. Donc globalement, voilà, on lutte contre la pollution plastique avec une approche qui est de lutter contre l'origine de la pollution plastique et finalement se poser la question de notre consommation de plastique et de la production de plastique qui ne fait qu'augmenter et de trouver des solutions.
0: Donc l'objectif là c'est aussi de faire un état des lieux avec vous. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2020 avec cette pollution plastique Est-ce qu'on recule Est-ce qu'on avance
2: euh, on avance euh, la pollution, elle avance euh, oui. après. On est plutôt du coup dans un recul en termes environnemental et même sanitaire. Euh, la pollution plastique en fait, elle est documentée depuis euh, je dirais trois décennies à peu près avec des navigateurs qui l'ont identifié euh, au niveau du Pacifique. C'est ce qu'on a appelé le septième continent. Et en fait, euh, au fur et à mesure, la science a réussi euh, du coup à identifier et caractériser cette pollution. Euh, et en fait, elle a plusieurs formes. Elle a une forme qui est visible, c'est la forme qu'on appelle de macro-déchets. Donc en fait, on va voir des déchets dans l'eau et on en voit tous aussi sur le, le bord des routes, sur le bord des plages ou dans les rivières. Donc ça, c'est la pollution qui est visible. Elle est, alors je reviendrai après sur la durée de vie du plastique. Mais voilà, il y a cette pollution de macro-déchets et après, il y a une autre pollution qui est du coup liée à la dégradation du plastique. Ces matières qui se dégradent très lentement, qui met plus de 400 ans à se dégrader, mais elle se dégrade quand même du coup en micro-plastique relativement rapidement, et donc du coup s'ajoutent aux macro-déchets les micro-déchets plastiques qui sont liés à la dégradation des déchets plastiques. Et ensuite il y a une autre phase de dégradation qui nous amène à des nanoplastiques, donc là qui sont à une échelle très petite, mais qui restent présents dans l'environnement et qui du coup peuvent ensuite circuler encore plus que les macro-déchets, puisqu'ils vont circuler aussi dans l'air, ils vont circuler aussi dans l'eau douce. Voilà, on va les retrouver vraiment à plein d'endroits différents. Et pendant des
1: années ah, Pendant des centaines d'années, en fait. Oui, justement, parlons plus précisément des conséquences de la pollution du plastique dans l'environnement. Alors, il y a plein de
2: conséquences différentes. Il y a une conséquence sur la faune, euh, puisque quand on est sur des macro-déchets euh, du coup euh, on va avoir des animaux qui vont s'enchevêtrer euh, par exemple dans euh, voilà, des, soit des, des filets de pêche parce que c'est aussi euh, du plastique, soit euh, des déchets plastiques, donc il y a l'enchevêtrement sur les animaux euh, il y a aussi bah, ces cas, où je pense que vous avez vu ces images des pailles qu'on retrouvait dans les narines de, de tortues. donc les animaux euh, se blessent, après il y a toute une partie qui est de l'ingestion, c'est à dire que euh, les animaux en fait euh, du coup euh, confondent les petits déchets plastiques qui voient où des sacs plastiques, les tortues par exemple mangent les sacs plastiques parce qu'elles les confondent avec des méduses, donc il y a toute une partie d'ingestion par la faune des déchets plastiques, avec du coup des conséquences de douleurs digestives, mais également aussi d'illusions sur le fait qu'ils sont rassasiés et du coup de non-alimentation. Et on sait que par exemple, de manière assez surprenante, les oiseaux et notamment les albatros, en fait, mangent des, petites, des petits déchets colorés en plastique euh, en les confondant avec euh, voilà, d'autres types de, euh, de, de petits animaux euh, marins. Et on retrouvait, euh, il y avait des images d'oiseaux de, euh, morts, euh, leur ventre était rempli de, euh, quand on faisait une dissection, rempli de, de petits déchets plastiques euh, de toutes les couleurs. Donc voilà, il y a un gros impact sur la faune. Euh, après, du coup, il y a aussi un autre impact qui est que euh, ça rentre, les microplastiques rentrent dans la chaîne alimentaire aujourd'hui, on retrouve beaucoup de plastique aussi, euh, de microplastiques, dans les crustacés. Euh, donc ça, c'est pour du coup euh, la, la partie animaux marins. Après, euh, les microplastiques et nanoplastiques, qu'on retrouve dans l'air. Bah, du coup, on va les retrouver aussi, euh, par exemple, dans la bière, dans le sel marin. Enfin voilà, on, on en retrouve dans énormément d'aliments aujourd'hui. Donc l'impact, il est oui, environnemental et sanitaire aussi Il est également sanitaire de différentes manières. Il est sanitaire parce qu'il euh, y a le plastique euh, sous différentes formes qu'on va avaler. Le WWF a sorti une étude l'année dernière qui, euh, qui dit qu'en fait on avalerait. Euh, nous humains à peu près 5 grammes de plastique par semaine euh, l'équivalent d'une carte de crédit donc l'image est forte hein, parce que tout d'un coup euh, voilà, on regarde notre carte et on se dit euh, par semaine, ouais. c'est ça que j'avale ouais. par semaine euh, complètement euh, à mon insu et, euh, voilà. donc ça c'est plutôt inquiétant d'autant plus que si on est sur les impacts sanitaires euh, le plastique alors c'est plein de matériaux euh, différents mais euh, ce sont des matériaux où il y a beaucoup d'additifs euh, chimiques et euh, du coup alors certains d'ailleurs étant des perturbateurs endocriniens donc euh, dans certains pays euh, il y a des perturbateurs endocriniens mais, interdits mais ils ne le sont pas forcément tous et euh, pendant longtemps ils ne l'ont pas été donc euh, voilà il y a aussi euh, du fait enfin, aussi, tous ces additifs hein, qui sont euh, dans le plastique eh bien, au final, comme on est envahi de plastique dans ce qu'on respire aussi, puisqu'il y a des microplastiques dans
1: l'air, dans ce qu'on avale... Mais ça, on ne le sait pas trop. Hein, dans non, hein. non. Les gens ne savent pas qu'on peut respirer du plastique aussi.
2: Non, on ne le sait pas. Et c'est vrai aussi que c'est lié aux matériaux, par exemple, qu'on qu a dans nos appartements et à la faible aération. Donc, il et peut y en avoir aussi des microbilles de plastique dans la peinture, il y en a dans, dans les couettes. C'est en fait, il faut savoir aussi que les tissus... Euh, tous les tissus qu'on utilise, à 80%, c'est du plastique, c'est du synthétique. Aujourd'hui, on a maximum 20% de matière naturelle dans nos tissus. Alors quelles Donc, sont les solutions, du coup, oui. pour remédier à tout, tout, tout À tout, tout ça, à ce tableau euh, assez noir. Pour parler des origines, en
0: fait, il faut revenir au début de la chaîne et se dire qu'il ne faut plus faut plus d'emballage plastique faut plus de plastique
2: alors il y, y a plein de solutions possibles c'est vrai que pendant longtemps on a, on, on a eu euh, du coup euh, je dirais une seule parole sur la solution qui était autour de euh, bah, finalement il faut mieux recycler et il faut le faire C'est ça c'est absolument nécessaire parce qu'en fait dans le monde on recycle que 9% du plastique en France on est à 20-25% selon euh, euh, les émetteurs de chiffres donc c'est très faible donc il faut améliorer le recyclage euh, il faut mieux trier donc ça ça fait partie des solutions mais c'est nettement insuffisant c'est à dire que on, là on est ce qu'on n'a qu pas dit, c'est que euh, la pollution plastique, elle est très corrélée à l'augmentation de la production. Alors pourquoi on a un problème aussi C'est parce que la production de plastique n'a fait qu'augmenter. Elle a été euh, multipliée euh, par 50. Euh, les après, lois, de, euh, les les lois ne
1: vont pas assez loin euh, dans, dans, dans ce secteur-là. Pourquoi En fait, euh, les, les lois, euh, on a des interdictions, par
2: exemple, sur les sacs plastiques depuis quelques années, sur les microbilles de plastique, mais euh, ce sont des interdictions euh, ponctuelles parce qu'on se rend compte tout d'un coup on identifie un problème. On n'a jamais pris le problème de manière globale en se disant euh, finalement, et aujourd'hui on commence à le faire parce qu'on se rend compte de tous les dégâts du plastique, est-ce qu'on n'a pas un problème mondial et euh, national aussi, et européen, de euh, sur production du plastique. Ça, ça commence à émerger. Et ça, c'est, je pense, la vraie, euh, la vraie issue et la vraie question qu'il faut se poser. Euh, sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on met en place, même si en France, on a une loi assez exigeante sur l'économie circulaire, même si on a une directive européenne, on n'a toujours pas d'objectif de réduction de la production de plastique. Ça n'existe pas. Et là, les, proje les projections aujourd'hui, c'est que euh, dans trois ans, là, on a 400 millions de tonnes produites par an dans le monde. Et si on ne fait rien, si on n'a pas vraiment des, des décisions sur des objectifs de réduction, comme on en a pour le réchauffement climatique, bah dans, 3 ans, les, pardon, dans 30 ans, les prédictions, c'est une production multipliée par 3. Donc ce ne sera plus 400 millions, ce sera 1,2 million de tonnes de plastique produites par an, avec une amélioration du recyclage qui ne sera pas à la hauteur, avec du coup bah une pollution qui va continuer à s'accumuler. Un mot avant de conclure sur les entreprises. Vous trouvez qu'elles font des efforts en ce moment oui, elles font des efforts. Ça, On ne peut pas dire le contraire. Je pense que euh, les efforts euh, et, euh, et des gouvernements et des entreprises ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et par ailleurs, il y a des entreprises qui ne font pas du tout d'efforts. C'est-à-dire que dans la pétrochimie, quand on, on développe de plus en plus de sites de production de plastique, on ne fait pas du tout d'efforts par rapport à l'enjeu. On pense juste à son développement au développement de son business. Point final.
1: Merci beaucoup d'avoir parlé de
0: pollution plastique avec nous. Restez avec nous. On va passer à la bonne pratique du jour et
1: la bonne pratique du jour, Eva, est celle de jeunes reporters pour l'environnement. Ce concours dévoilé hier les lauréats de son édition 2020, développé dans 34 pays à travers le monde. Ce programme d'éducation aux médias et à l'information encourage les jeunes à devenir acteurs du changement dans l'esprit du journalisme de solutions. Dans le cadre de leur reportage, les jeunes de 11 à 25 ans sont invités à donner la parole à des acteurs de terrain et à faire connaître des initiatives locales qui répondent concrètement aux enjeux climatiques, de biodiversité, de consommation et de production responsable ou encore de réduction des inégalités. Et cette année, Émilie, 18 reportages lauréats Absolument, Eva, le jury dont EcoPo est membre, a plébiscité 18 reportages réalisés par des jeunes donc, de 11 à 25 ans. Seuls ou en équipe, les jeunes reporters ont réalisé des reportages soit écrits, soit filmés, soit audio, en lien avec un ou plusieurs des objectifs de développement durable, les fameux ODD de l'ONU, à atteindre d'ici 2030. L'association Terragir qui organise le concours jeune reporter pour l'environnement, a en effet souhaité cette année que chaque participant identifie les ODD en lien avec son reportage. Par exemple, le reportage coup de cœur des copeaux intitulé « Une alternative funéraire écologique euh, régénérer la terre après la mort d'Acia Kasmi concerne les ODD 9, 13, 11 et 15, Eva. Merci beaucoup, Émilie. C'est l'heure de notre débat responsabilité sociétale
0: et environnementale des entreprises.
1: Le débat RSE aujourd'hui s'intéresse aux alternatives du plastique à usage unique. Pour en parler, j'ai à mes côtés Jean-Pierre Acouts, directeur commercial chez TIPA. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Et toujours Muriel Papin, merci d'être encore avec nous. Je rappelle, vous êtes délégué général de l'association No Plastic in My Sea. Alors, pour commencer, la France s'est donnée euh, l'interdiction du plastique à usage unique en 2040, tandis que la Chine s'est fixée comme objectif de réduire de 30% l'utilisation du plastique en seulement 5 ans et de bannir euh, nombre de plastiques à usage unique dans les grandes villes en seulement... Un an. Alors la France est-elle à la traîne sur ce sujet Pourquoi On commence avec vous.
3: Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire en France. Il y a une situation qui est vraiment difficile pour tous les plastiques à usage unique. La difficulté vient de la fin de vie, de la gestion de la fin de vie de ces plastiques. Beaucoup de ces plastiques ne peuvent pas être recyclés convenablement. Et donc il y a beaucoup de solutions qui ne sont pas généralement traitées en fin de vie de façon vertueuse. Donc il y a une urgence effectivement à avancer, à proposer des solutions uniques, à changer de matrice, à sortir de ce modèle unique, de pousser le tout recyclage et d'envisager des solutions innovantes, des solutions additionnelles pour permettre un traitement généralisé de fin de vie de ces emballages et en, part en particulier des solutions d'emballage compostable que TIPA propose.
0: Oui parce que le, le plastique à emballage unique en fait il ne faut pas qu'il y en ait. C'est le principe de, de dire que si c'est à usage unique, c'est pas possible.
2: Alors, en fait, c'est en tout cas un des plastiques les plus problématiques. Et en fait, il y a à peu près 40% des plastiques qui sont à usage unique ou à usage très court. C'est beaucoup. Et Voilà, ça fait, vu le nombre de plastiques qu'on utilise, ça fait du coup un volume de déchets dans un délai très court qui est en effet problématique. Alors, ce que fait la Chine, ce qui est vraiment intéressant, c'est de donner un signal fort en disant, eh bien, dans 5 ans, on veut 30% de plastiques à usage unique en moins. Après, ce qu'ils mettent en place en termes de solutions, elles ne sont pas forcément différentes des nôtres, euh, mais en tout cas il y a ce signal et si avec les solutions qu'ils mettent en place ils n'y arrivent pas, euh, bah, du coup ils mettront d'autres choses en place et euh, c'est ça qui est intéressant
1: Justement, quelles sont les alternatives au plastique du coup
2: alors les alternatives au plastique, Alors, il y a deux types d'alternatives. Il y a une alternative qui est une alternative matière, c'est-à-dire que je remplace mon plastique, qu'il soit usage unique ou pas, par un autre matériau. Donc après, c'est à étudier en termes d'impact environnemental. Il faut que l'autre solution alternative soit plus intéressante. Et donc, ça peut être des, des, des plastiques, des bioplastiques. Ça peut être du verre, ça peut être du carton, ça peut être de l'acier. Enfin voilà, après, c'est à étudier en termes... Ça peut être des coup.
1: matières qui se mangent aussi pour tout ce qui Alors, est consommable. Alors hein voilà ouais, aussi, ouais,
2: ouais. Oui, il y a quelques solutions aussi de, de matière qui se mange donc ça c'est une piste, c'est je change la matière et l'autre piste c'est euh, bah, je repense complètement mon offre et je me dis euh, finalement est-ce que mon produit, bah, je ne peux pas réduire l'emballage Déjà, il peut être toujours emballé, mais moins. Euh, et puis, euh, est-ce que je ne repense pas mon offre pour qu'elle euh, soit plus réutilisable Et donc là, on va vers d'autres solutions. Et donc, on est plus sur de l'éco-innovation et du redesign de l'offre.
1: En parlant de packaging, ouais, typa, vous êtes spécialisé là-dedans. Quelles sont vos alternatives, du coup
3: Oui, alors effectivement, nous, on, on partage vraiment l'avis la, la de, de, de Muriel sur le dialogue qu'il est nécessaire d'engager avec les marques pour repenser leur politique packaging. Euh, le premier diagnostic à faire, c'est qu'est-ce que je peux réduire, qu'est-ce que je peux supprimer On n'est plus dans l'ère du sur-emballage où les marques veulent communiquer à outrance, où la surface d'expression finalement euh, est synonyme de la puissance de la marque. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un regard citoyen et du consommateur qui change et qu'au contraire, justement, cette surface additionnelle est perçue comme un peu une agression. Ils ont beaucoup de plastique, j'ai un regard différent avec la marque. Donc qu'est-ce que je peux supprimer Qu'est-ce que je peux réutiliser Effectivement, dans l'usage, on, on prône beaucoup le réemploi partout où c'est possible, dans des, dans des conditions économiques qui le, qui le rendent possible. Et une fois qu'on s'est bien posé la question justement de cet usage, il faut, il faut se poser la question de la fin de vie. Et donc nous, on prône un modèle différent du modèle du tout-recyclage. Le recyclage en particulier pour les emballages souples qui sont en contact alimentaire... Euh, prône, euh, enfin, montre qu'il y a une, une vraie difficulté technique et, et économique à pouvoir euh, avoir une filière efficace de recyclage de ces matières-là. Nous, on prône une autre approche euh, par une matière qui est, euh, qui est compostable. TIPA a développé euh, pendant 5 ans de R&D un film compostable euh, qui garde toutes les bonnes propriétés du plastique. Donc on ne fait aucun compromis sur la fonction première de l'emballage protéger le produit, garantir son niveau de fraîcheur, allonger la durée de vie des emballages des produits alimentaires. Mais on s'intéresse et on s'affranchit du, du problème que pose le plastique. On parle beaucoup de pollution de plastique. Quel est le problème du plastique C'est justement son, son, sa durée de vie et sa capacité à rester dans l'environnement des centaines d'années après son usage. Le compostage apporte une nouvelle réponse dans sa capacité à transformer totalement la matière dans une filière qui lui est dédiée euh, sous six mois ou 12 mois, en fonction effectivement, du niveau de compostage industriel ou domestique.
0: Et mon, montrer qu'il n'y a pas que le plastique aussi qui protège nos aliments, notamment je sais qu'il y a eu un rebond des aliments consommés protégés par du plastique, parce que ça rassure aussi, j'imagine que si on est amené à revivre des crises sanitaires, il y aura cette question-là. Mais il n'y a pas que le plastique
3: qui protège bien, euh, bien nos, sûr, a, nos biens de consommation. Bien sûr, il y a plein d'autres solutions. Il y a plein d'autres solutions. Je pense que le, le débat actuel a pour mérite de, re, de reposer la solution et le rôle. Quel est le rôle central de l'emballage voilà. Qu'est-ce que l'emballage Qu'est-ce que l'emballage Quand a-t-on besoin d'un emballage Jusqu'où a-t-on besoin d'un emballage Il y a beaucoup de solutions, où il y a beaucoup de, 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 de situations où effectivement on peut penser différemment à l'emballage. On arrive quand même à un niveau où l'emballage est, 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 est indispensable. On parle beaucoup du vrac, même dans le vrac, effectivement l'emballage reste indispensable, ne serait-ce que pour apporter les, les aliments dans les silos. Et donc, c'est un, un emballage qui ne se voit pas. C'est plus un, un emballage B2B. Mais nous, Tipa, nous sommes en partenariat avec une marque... De... Euh, avec un acteur le leader de l'emballage du vrac euh, au niveau européen. Et nous proposons des emballages vrac euh, compostables euh, qui permettent effectivement d'avoir cette, euh, cette, euh, cette chaîne circulaire qui soit totalement vertueuse.
1: Vous trouvez que les grandes surfaces, la grande distribution fait des efforts euh, dans ce sens
3: La grande distribution, la, la difficulté euh, qu'ils ont, c'est qu'ils gèrent des masses, ils gèrent du volume. Euh, Aujourd'hui, on a des discussions avec euh, un certain nombre d'enseignes de, de grande distribution. Il n'y a pas encore d'engagement fort euh, vers, euh, vers des solutions euh, compostables euh, euh, totalement euh, adopté par la grande distribution, je pense que c'est un mouvement qui est en train de se mettre en place la solution également qui est en train de se mettre en place c'est de pouvoir réellement composter les emballages compostables et donc cette, cette filière est en train de se mettre en place sous l'impulsion et donc dans le, la perspective de la loi euh, de 2023 qui va rendre obligatoire le, la, la collecte et le traitement sélectif de tous les biodéchets, donc on assiste justement à une montée en puissance d'un maillage national de proximité de solutions de compostage euh, industriel des biodéchets dans lesquelles les solutions d'emballage compostable vont pouvoir réellement se mettre en place et vont pouvoir être transformées de façon vertueuse. Donc ça, ça va aider à une appropriation nationale et totale euh, d'un geste simple de traitement de la fin de vie sous forme de compost.
0: Muriel Papin, les solutions, elles sont là, hein,
2: on le voit, hein, on les a les solutions. Alors les solutions, euh, on en a, euh, il y a plusieurs types de solutions, euh, mais les, pour moi les vraies solutions, c'est vraiment de, de repenser ce que je vous ai dit tout à l'heure de se dire qu'il faut un objectif de réduction de la production plastique mondiale et quand on a cet objectif-là du coup ça oblige à innover beaucoup plus et à se dire bon, finalement on change complètement l'offre on va vers plus de vrac, on va vers plus de consignes on va vers plus de réemploi peut-être qu'on renonce à un certain confort aussi c'est-à-dire que si je prends le nomadisme le nomadisme ou je prends ma boisson en take away je prends ma nourriture à emporter c'est un mode de vie qui s'est développé où je me fais livrer euh, de la nourriture. La ministre a convoqué euh, il y a peu de temps euh, du coup euh, toutes les chaînes euh, qui, euh, qui livrent de la nourriture. Euh, tout ça, ça génère énormément de déchets dans des temps très courts. Donc c'est aussi euh, des, choix, des choix de société. Euh, si on veut vraiment réduire euh, la pollution plastique, on est obligé de réduire la production de plastique euh, et la production de matériaux. Et De toute façon, on a globalement un problème de déchets d'usage unique. Et donc du coup, ça va être aussi des, des choix de vie, euh, des choix de société qui vont être euh, différents. Et nous, c'est ce qu'on prône euh, à l'association. Et euh, du coup, on se rapproche un peu euh, du zéro déchet, euh, voilà, avec un événement je ne sais pas si, si du coup j'en parle maintenant, mais euh, sûr, voilà, on aura un événement en septembre qui s'appelle le No Plastic Challenge, et pendant 15 jours on invite en fait les citoyens, les entreprises les clubs de sport à réfléchir à leur consommation de plastique et à la réduire et en fait on propose des alternatives et il y en a plein, enfin, c'est des choix aussi de consommation et de société c'est euh, bah, j'arrête je, je, la paille j'ai toujours un sac, je suis organisée j'ai toujours mon sac euh, pliable pour faire mes courses, euh, éventuellement euh, si je fais des courses où je euh, remplis euh, mes contenants en vrac, eh ben, j'ai mes petits sacs en vrac dans mon sac ou j'ai mes contenants euh, voilà donc du coup c'est vraiment des choix je, alors là il y a vraiment quelque chose de très simple à faire aussi, c'est de passer largement au niveau de l'hygiène sur le solide et je suis contente parce qu'il y a des grandes marques ici. Donc du coup, euh, savon solide, shampoing solide, c'est impacté dans, dans du carton. Ça dure beaucoup plus longtemps. Enfin, voilà, on Vous faites fait
1: beaucoup, beaucoup d'actions de sensibilisation auprès du grand public et des entreprises aussi Alors du grand public, à des entreprises, parce qu'on peut réduire aussi le plastique dans les locaux de bureau. Euh, Ça
2: finit la bonbonne à eau avec euh, les verres en plastique, la machine à café avec les verres en plastique. Euh, voilà, donc il faut que les gens les aient des gourdes, des mugs, des touillettes, euh, etc. Il faut aussi que la pause déjeuner euh, soit euh, du coup euh, moins, moins emballée. Donc il euh, y a beaucoup de choses euh, à faire euh, à ce niveau-là. Et puis du coup aussi on invite les entreprises à revoir leur chaîne de valeur et puis leur sourcing et là on est en train de faire un benchmark sur toutes les solutions qu'on peut voir qui nous semblent intéressantes pour vraiment finalement disrupter l'offre alors je vais vous donner un exemple. C'est un partenaire, hein, SodaStream, je, je le dis en toute sincérité, mais c'est un partenaire depuis plusieurs années. Ils ont été rachetés par Pepsi. Et là, euh, du coup, aujourd'hui, on peut faire son Pepsi chez soi avec de l'eau du robinet. Donc, ça a un double impact. Il n'y a plus la bouteille plastique. Alors certes, il y a quand même euh, du coup un emballage pour euh, le parfum euh, Pepsi. Mais euh, voilà. Et ensuite, on fait venir de l'eau du robinet. Donc, euh, on ne transporte pas de liquide avec l'impact CO2 euh, qui est lié. Donc, voilà. Je pense qu'il y a des solutions aussi comme ça, disruptives, hein, qui vont émerger et qu'il faut aider euh, en les finançant. Il faut que les pouvoirs publics les financent, financent l'éco-innovation, pour que du coup, on pense aussi globalement qu'on peut vivre avec moins d'emballage. Il faut que tout le monde ait dans même sens,
0: les États, les entreprises mm. euh, et nous aussi, les consommateurs, les particuliers. Merci beaucoup à tous les deux. C'est déjà la fin de ce débat. Merci beaucoup d'avoir été Merci. avec nous aujourd'hui. On va passer à la bonne idée du jour.
1: La bonne idée du jour, c'est celle de l'entreprise Ma Garantie 5 ans. On accueille tout de suite en plateau son, son cofondateur Benoît Delporte. Bonjour.
4: Bonjour. Bonjour. Est-ce
1: que vous pouvez nous présenter Ma Garantie 5 ans
4: euh, Ma Garantie 5 ansfr c'est assez simple. Euh, on est le premier site qui labellise une offre électroménager durable et réparable et qui offre une garantie euh, 5 ans euh, gratuite.
0: Pourquoi c'est important pour l'électroménager Plus peut-être que pour d'autres biens
4: parce qu'aujourd'hui, il y a deux grands phénomènes. Le premier phénomène, c'est l'obsolescence accélérée des produits. Et de plus en plus de produits tombent en panne de plus en plus rapidement. Et les gens en ont marre. Et le deuxième phénomène qui est de plus en plus important, c'est que les gens veulent consommer mieux. Sauf qu'ils n'ont pas d'informations sur comment identifier un produit durable. Donc du coup, on a essayé de partir de ce constat et de construire une offre dans ce sens.
0: Alors quelle est votre offre justement De réparation de...
4: Alors euh, notre offre elle s'inscrit sur quatre grands piliers c'est s'inscrire dans la verticalité de la durabilité et donc le premier pilier c'est sélectionner des marques et des produits durables avec un indice de durabilité donc on est la première start-up, le premier site e-commerce à avoir créé un indice de durabilité. On a crunché de la data en interne et on a créé un indice de durabilité. Le deuxième pilier, c'est allonger la durée de vie des produits avec une garantie 5 ans gratuite. Donc un lave linge que vous achetez chez un revendeur traditionnel, vous allez l'acheter 500 euros, vous rajoutez 500, 150 euros pour la garantie 5 ans. Nous, on vous le fait un peu moins cher, livraison gratuite et garantie 5 ans gratuite. Donc en plus, c'est intéressant pour le portefeuille. Le troisième pilier, c'est Faire durer les produits parce que notre enjeu, ce n'est pas seulement de vendre des produits neufs, c'est faire en sorte de faire durer les produits parce qu'on a un engagement citoyen. Et du coup, l'enjeu, c'est de dire « Vous avez un produit que vous avez acheté qui est en panne. Eh ben, nous, on va être capable de le réparer. » Donc, on a fait un partenariat avec Spareka pour la vente de pièces détachées. Si vous n'êtes pas bricoleur, on a fait un partenariat avec Murphy et du coup, on fait intervenir un technicien chez vous. Et si vous n'avez pas le temps et que vous n'êtes pas bricoleur, on est en train de travailler sur, un, sur, un, sur tout ce qui est visioconférence pour faire tout ce qui est réparation à distance. Et notre quatrième pilier, c'est quoi C'est faire en sorte que les consommateurs prennent soin de leurs produits parce que l'engagement de durabilité, c'est aussi que chaque personne prenne soin du produit et le fasse durer le plus longtemps.
0: Quels sont les retours, justement, des consommateurs J'imagine. Enfin, Je pense qu'on se dit tous, mince, mon frigo, maintenant, il dure que 10 ans, alors qu'avant, il en durait 20. Je pense qu'il y a un retour assez positif de la part des consommateurs sur ces Il y a un, il y a un retour euh,
4: super positif, parce que, justement, ils se disent que le, le frigo de leur mère ou de leur grand-mère durait beaucoup plus longtemps, et les gens veulent consommer mieux, ils veulent allonger la durée de vie. On est dans, un, dans, une, dans une actualité où les gens veulent faire attention à l'impact écologique et, du coup, faire durer les produits le plus longtemps. Possible, c'est positif pour la planète.
1: Une entreprise créée en 2012. C'est ça. Vous êtes 17 salariés. Quel est euh, le programme pour les mois qui suivent
4: le programme, c'est de nous faire connaître un peu plus au niveau national pour faire comprendre aux gens qu'on peut consommer mieux et que ça ne coûte pas beaucoup plus cher pour son porte-monnaie. Et travailler aussi certainement sur tout ce qui est reconditionné. Aujourd'hui, on fait que des produits neufs et l'enjeu, c'est de pouvoir aller sur l'axe du reconditionné pour justement travailler sur tout ce qui est économie circulaire.
0: Merci beaucoup Benoît Delporte d'avoir été avec nous et nous avoir présenté ma garantie 5 ans. Merci, Merci. beaucoup. Bonne journée. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve très vite
1: avec Émilie. Oui Eva, on vous retrouve très vite pour de nouvelles solutions durables. Merci.